0: Bonjour, aujourd'hui, 20 mars 1956, il y a 50 ans, l'indépendance de la Tunisie.
1: J'ai pu enregistrer
0: ces quelques images sonores, place Bab où l'on fête en même temps que le printemps, l'indépendance de la Tunisie et l'approche du retour de Bourguiba, le combattant suprême,
1: comme l'appellent les Tunisiens.
0: d'histoire. Il y a 50 ans, le 20 mars 1956, la France reconnaissait solennellement l'indépendance de la Tunisie. Après 75 ans de protectorat, ce pays chargé d'histoire qui, sur les ruines de Carthage, avait vu passer les mercenaires d'Hannibal, les légions romaines, les vandales, les byzantins, les arabes, les croisés de Saint-Louis, les janissaires de Soliman le Magnifique, voyaient partir ces derniers colonisateurs. Mais pour les Tunisiens, ce jour-là était presque un jour comme les autres, et l'indépendance une chose acquise depuis plusieurs mois. Depuis le retour dans son pays, de celui qui en fut le principal artisan, et qui après des années de lutte, de prison et d'exil, entrait triomphalement à Tunis le 1er juin 1955.
1: Le retour de Bourguiba, apportant l'indépendance de
0: son pays dans ses bagages a été celui d'un triompateur. Après l'accolade du B, les acclamations populaires ont plébiscité le leader du néo-destour. Peu après, la Tunisie accomplissait dans une ambiance de fête électorale son premier acte de souveraineté. 745 000 électeurs avaient à désigner 98 délégués à l'Assemblée constituante. La Tunisie est désormais maîtresse de son destin. Daniel Rivet, bonjour. Bonjour. Nous avons évoqué hier avec vous l'indépendance du Maroc qui a d'ailleurs avec celle de la Tunisie beaucoup de points communs ne serait-ce que parce que elles ont été reconnues toutes les deux par la France à peu près en même temps à 18 jours d'intervalle mais aussi après des années de, de lutte mais sans guerre comme ce fut le cas en Algérie euh, ces deux pays d'ailleurs euh, étaient tous les deux non pas des colonies à proprement parler mais des protectorats nous l'avons vu pour ce qui concerne le Maroc hier mais ils avaient quand même un assez différent. Euh, lorsque la France a euh, établi son protectorat sur la Tunisie en 1881, elle avait déjà, elle-même, été à plusieurs reprises euh, conquise. Elle a fait partie d'un autre immense empire, Daniel Rivet.
1: Oui. La, la distinction qui convient d'opérer entre Tunisie et Maroc, c'est que s'agissant de la Tunisie, elle a appartenu à l'Empire Ottoman et non le Maroc. Là, il y a une frontière historique très, très marquée. Euh, même si elle s'était autonomisée par rapport à la sublime porte, par rapport euh, au pouvoir d'Istanbul. Euh, et puis d'autre part, et ça je crois aussi que c'est très important, elle était engagée depuis le le, le Bey, Ahmed Bey, euh, elle s'était elle engagée dans un processus de, de, de modernisation, de recherche d'une modernité orientale. Ce n'était pas le cas
0: du Maroc. Il faut peut-être préciser, euh, justement, Rivet que le Bey, c'est justement... Le haut fonctionnaire qui était autrefois le représentant du sultan d'Istanbul, qui était le représentant donc de l'Empire ottoman en Tunisie. Et ce nom lui est resté. Ce pouvoir exécutif est devenu héréditaire. Mais le bey, au fond, c'était l'espèce de, de gouverneur euh, naguère de l'Empire ottoman euh, en Tunisie.
1: Absolument. Bé comme on dit en Tunisie comme on dit au Liban c'est un titre honorifique ottoman ça signifie oncle paternel mais par extension l'âge la proximité qu'il y a entre l'âge et le pouvoir a donné cette consonance étatique à ce titre et il y a eu deux dynasties mais on ne va pas rentrer dans les détails mais à partir de 1705 la dynastie Husseinite dont le dernier baie sera déposé par Bourguiba en 1957
0: alors justement euh, ce qui se passe quand la France établit son protectorat sur le Maroc par le traité du Bardo en 1881, eh bien, elle fait comme au Maroc, où elle a gardé le sultan, là, elle garde le bey. Mais le pouvoir du bey, en fait, il est parfaitement théorique, Daniel Rivet. Le véritable pouvoir, il est détenu, comme au Maroc d'ailleurs, par le résident général.
1: Exactement. Les Français ont trouvé euh, dans le jurisconsulte qui régit le, le fake le droit au Maghreb euh, Ibn Malik ils ont trouvé la théorie la délégation du pouvoir euh, qui permettait au calife de donner du pouvoir à des fonctionnaires locaux et alors là ils ont ils ont fait l'analogie le baït transmet à la France dont le résident général est le dépositeur, de leur le, le représentant local le pouvoir mais pas tous les pouvoirs quand même le fait d'être représenté à l'extérieur le fait d'être ministre de la guerre donc ministre de la guerre, ministre des Affaires étrangères, mais il y a quand même, et les juristes tunisiens s'en priveront pas, une marge d'interprétation dans la formule du protectorat, qui est au fond très élastique.
0: Alors il y a quand même, dès le début aussi, un rejet de ce protectorat français dans la population tunisienne, dans le bled. Euh, il se manifeste peut-être un peu plus tard qu'au Maroc, mais il va être incarné par un parti très important, fondé en 1934 par Bourguiba, c'est le Néo Destour, Daniel Rivet.
1: Le néodestour est le résultat d'une scission au sein du Destour. Destour, d'oustour en arabe, ça signifie constitution. Et en 1861, dans cette recherche de modernité orientale auquel je faisais allusion, Lebey avait accordé à l'élite mamelouk d'origine étrangère, une constitution. Et ça, ça n'existe, on ne trouve pas ce précédent au Maroc. C'est la référence pour les nationalistes tunisiens. Cette constitution a été en quelque sorte paradoxalement suspendue par les Français à partir de 1881. Et il demande le retour à la constitution. D'où la création d'un premier embryon de parti nationaliste, le Destour, en 1920, qui après cette scission au congrès de Xarlal dans le, le Sahel en 1934, va devenir le vieux destour. Il y a une guerre entre les deux destours qui est une guerre entre générations et aussi entre milieux sociaux.
0: Alors la génération nouvelle, ce qui est celle de Bourguiba, crée le néo destour qui la revendique officiellement, ouvertement l'indépendance, la lutte contre le colonisateur, ce qui va lui valoir d'ailleurs plusieurs années de, de prison. Euh, il y a aussi euh, une institution très importante qui va lutter pour l'indépendance, c'est le syndicalisme tunisien.
1: Le syndicalisme tunisien, vous voyez, on retrouve une, cette constante que, que je suggérais, que euh, la Tunisie s'est engagée beaucoup plus tôt que le Maroc dans un mouvement d'ouverture vers euh, des référents étrangers, vers, vers le monde euh, dans sa globalité. Euh, le, le, le syndicalisme tunisien surgit en 1925 par, je dirais, distanciation par rapport euh, à la CGT, et euh, sur un modèle proprement tunisien, il est euh, interrompu par l'autoritarisme le, le, résidentiel et il ressurgit après 45. Et effectivement, l'Union Générale du, des Travailleurs Tunisiens va euh, entretenir avec euh, le néo-destour une proximité qu'on ne retrouverait pas du tout entre l'Union Marocaine du Travail et l'UMT et le parti de l'Istiklal.
0: En tout cas, ce syndicalisme qui est nationaliste, ce parti de Bourguiba, le néo-destour... Euh, s'agit de beaucoup dans les années 30 se, seront beaucoup réprimés, Bourguiba ira plusieurs fois en prison, mais il euh, y a un grand point commun aussi avec le, le Maroc et aussi d'ailleurs l'Algérie, et vous le rappelez dans votre livre, Daniel Rivet le Maghreb à l'épreuve de la colonisation ça a été la guerre, la deuxième guerre mondiale qui a profondément bouleversé bien entendu, les deux protectorats, le Maroc et la Tunisie, car la Tunisie notamment, car elle est devenue dans cette Deuxième Guerre mondiale un théâtre d'opération important, avec d'abord l'arrivée des forces de l'Axe, et notamment des Allemands de Rommel, et puis après le débarquement en Afrique du Nord, les alliés ayant débarqué au Maroc et en Algérie, eh bien ils se précipitent très vite en direction de la Tunisie. la Tunisie est la clé de l'offensive
1: anglo-américaine elle contrôle tout le centre de la Méditerranée des forces américaines convergent sur Bizerte pour affronter l'axe dans la bataille de Tunisie Tunis servait au ravitaillement des Italiens c'était la garnison coloniale française la plus importante selon les experts il y aurait 100 000 soldats coloniaux aguerris les forces américaines regardent vers Tripoli et des Hitler qui tentent de sauver Rommel. Peut-être 400 000 soldats américains et anglais parfaitement équipés sont lancés dans une guerre dont la cause est juste. Prions pour eux.
0: Daniel Rivelle, la guerre a joué un rôle même plus important qu'au Maroc, notamment pour une raison très simple, c'est que pendant la guerre, avant l'arrivée des alliés anglo-saxons, eh bien, la Tunisie, elle est seule dans ce cas, a été occupée par les Allemands.
1: La guerre a joué, comme vous le dites, un, a eu un effet d'impact bien plus considérable en Tunisie qu'au Maroc. D'abord, euh, la propagande. Euh, nazi et fasciste, fasciste par Radio Bari et allemande nazi par euh, Radio Berlin a eu euh, une résonance bien plus grande en Tunisie que dans le reste euh, du Maghreb. Et puis, euh, il y a eu la guerre, puisque euh, les Allemands ripostent au débarquement de, le 9 novembre 42 au, au Maroc et en Algérie par l'occupation de la Tunisie. Ils vont même administrer directement la Tunisie pendant plusieurs mois. Ils vont même, on l'a oublié essayer d'imposer le, le, le port de l'étoile jaune. Les, les Tunis... Iciens ont été euh, donc beaucoup plus affectés par cette présence euh, de l'Allemagne et évidemment il y, a, il y a quand même une application du proverbe l'ennemi de mon ennemi est, est mon ami. Parce que les,
0: les Allemands, les Italiens aussi faisaient de grandes promesses en disant vous verrez avec nous et eh bien vous serez débarrassé de votre colonisateur sous-entendu vous pouvez espérer l'indépendance.
1: Oui, avec quelques précautions quand même, euh, parce que le, il y avait des convoitises franquistes sur le sur le nord du Maroc et, et les Italiens, euh, évidemment, euh, n'avaient pas oublié que la compétition avec la France pour euh, mettre en tutelle euh, la la Tunisie. Mais mais je crois que aussi ce qui est très important, c'est que la guerre a lieu en, en Tunisie. Et ce que ce que deux documents britanniques ou en, en alliés anglo-saxons ne dit pas, c'est que le fer de lance américain, en fait. américain, pardon, le fer de lance de l'armée va constituer progressivement par des, des forces françaises, avec les, les goumiers, les tirailleurs, euh, et les pieds noirs, enfin, les Français d'Afrique du Nord, qui sont euh, mobilisés.
0: Et qui espèrent, bien entendu, aussi, une évolution de leur statut. Nous en avons dit hier, c'était le cas au Maroc. Alors, après la guerre, euh, la politique française vis-à-vis euh, -vis de ces deux protectorats euh, est extrêmement confuse. Évidemment, elle va varier selon les euh, gouvernements. Et Dieu sait, s'il y en a eu sous la quatrième République, il y en a eu une vingtaine. Il durait à peine six mois chacun. Et, et ça changeait de politique en fonction, évidemment des chefs de gouvernement. Il y a quand même en 1950 une promesse d'indépendance qui est faite pour la Tunisie par euh, Robert Schuman, qui était à l'époque chef de gouvernement. C'était bizarre à l'étranger, je crois plutôt
1: ministre des Affaires étrangères. Exactement. On, on pourrait dire que le, le dénouement de, de ce qu'on appelle la décolonisation, le, le dénouement de la crise franco-tunisienne enfin, se fait en trois étapes. Et là, vous évoquez la, la première étape, euh, c'est-à-dire d'abord l'ouverture, puis ensuite une stratégie de tension et enfin euh, la, la négociation pour, euh, pour sortir de la crise. Là, on est dans la phase d'ouverture. Comme au Maroc, le résident, le grand résident général qui avait été Éric Labonne avait essayé une sorte de New Deal sur fond de travail colonial. Là, sur l'injonction de Robert Schuman il y a une première expérience au fond qui anticipe l'autonomie interne de, de Mendès-France. Et un gouvernement tunisien autonome, le gouvernement de Mohamed Chénik.
0: Alors, justement, euh, en fait, des initiatives comme celle de, de, de Robert Schuman sont contrées par les colons, qui sont très nombreux aussi. Euh, je crois qu'il y en a à peu près de 260 000, ce qui est considérable euh, de, de Français, enfin d'Européens hein, en Tunisie. Il y a un lobby très puissant qui fait pression sur les gouvernements français euh, à Paris, il y a même une organisation qui va se manifester, terroriste qui s'appelle la Main Rouge, hein, qui va s'en prendre à tous les, les nationalistes euh, il y aura euh, l'assassinat d'un leader syndical justement qui va d'ailleurs bouleverser non seulement la Tunisie mais provoquer des de, agitations même au Maroc qui s'appelait euh, Ferrat Hachel et puis il y a un résident général Jean de Haute-Cloque qui est vraiment là pour serrer la vis, mais alors il y a aussi un événement considérable à ce moment là c'est la guerre d'Indochine. Et la guerre d'Indochine, évidemment, donne de l'espoir au nationalisme tunisien, au, au Néo-Destour, surtout lorsque, en 1954, c'est la victoire des Vietnamiens sur les Français à Diem Bien Phu. Et c'est peut-être ce qui explique justement ce discours que fait, quelques jours plus tard, le chef du gouvernement français, Pierre Manès France, à Carthage, proposant aux Tunisiens l'autonomie interne. C'était le 31 juillet 1954.
1: Je suis venu aujourd'hui à Tunis pour proposer ces solutions. Je suis venu pour convaincre les uns et les autres que les rancunes et la violence doivent et peuvent faire place à la confiance et à l'ordre pacifique. J'espère avoir été entendu. L'avenir de la Tunisie dira, je n'en veux pas douter, que sur cet antique pays qui devient en union féconde avec la France un pays moderne, auront triomphé tout à la fois aujourd'hui la raison, le progrès et la paix.
0: Alors ça c'est un discours très important dans l'histoire de la Tunisie, ce qu'on appelait le discours de Carthage Daniel Rivet, Pierre Mendes France proposant l'autonomie interne de la Tunisie
1: un mois euh, à peine après le dénouement de la guerre d'Indochine à, à la conférence de Genève et c'est la méthode de Mandès euh, ne pas traiter tous les problèmes en même temps au prix de la confusion mais les uns après les autres et avec un timing et là il a été à une avec une rapidité qui a pris de vitesse ce lobby colonial euh, qui avait des complicités très fortes euh, jusqu'au sein du, du ministère des Affaires étrangères et dans, dans la presse et puis à, à la Chambre des députés le coup de géniste tactique de Mondes France, c'est d'emmener avec lui le général, je crois qu'il n'est pas encore maréchal, il est peut-être déjà maréchal le juin qui est... Euh fils de gendarme de Beaune qui représente donc le, le qui, en quelque lui. sorte porte-parole des Français d'Afrique du Nord et de l'associer à ce discours alors que juin avait été le principal artisan par personne interposée de la déposition de Mohamed V, qui, qui était en, en, en exil Mar euh, à l'époque à Madagascar là il y a une l'homme
0: à poigne et, et qui brusquement par sa présence doit cautionner ce que dit Mendes France
1: exactement et ensuite mendes France et Edgar Faure feront euh, si vous voulez en sorte que le dernier président général en Tunisie soit un militaire, l'homme de la sortie Mais de la France en Tunisie sera le général Boyer de la Tour. Pourquoi quand même ce changement d'attitude
0: C'est d'autant plus surprenant d'ailleurs qu'il faut le rappeler que euh, peu de temps après se déclenche la guerre d'Algérie, en novembre 1954, et là, Mendes France va faire preuve de, de fermeté. Pour lui, c'est l'Algérie, c'est la France, on négocie pas. Là, il propose l'autonomie interne. D'autre part, qu'est-ce que c'est que l'autonomie interne Au fond, c'est pas vraiment l'indépendance, Daniel Rivet.
1: Non, ça n'est pas l'indépendance et d'une certaine manière, c'est ce qu'aurait dû être le protectorat, tel qu'il avait été défini au traité du Bardo, traité du Bardo qui avait été durci juridiquement par la convention de la, la Marsa deux années après, en, en 1883. Je, je ne crois pas qu'on puisse dire que Mendes France était un, un décolonisateur qui était partisan de si voulait l'indépendance. Il a été surpris par la par la rapidité. Il, il cherchait une formule transitoire comme comme Edgar Ford. Edgar Ford, c'est l'indépendance dans l'interdépendance et euh, Pierre mondes c'est la l'autonomie interne. Mmh. Je ne dis pas que c'est un point d'arrivée chez l'un comme chez l'autre, mais il y a quand même l'idée de gagner du temps. Mondes-France était, on le sait mieux par les travaux des historiens, un jacobin, un centralisateur. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire un décolonisateur.
0: En tout cas, quand même, euh, c'est une, une étape, disons, euh, c'est pas l'indépendance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, Daniel Rivet, euh, cette proposition de Mendes France, qui n'est jamais qu'un retour à ce que devrait être, vous le disiez, le traité de protectorat initial, donc c'est quand même pas l'indépendance, cette proposition de Mendes France, elle divise très profondément les nationalistes tunisiens, le néo-destour, euh, un, euh, dont une partie refuse cette proposition, non, disent-ils, nous voulons indépendance, puisque Bourguiba, en revanche, l'accepte.
1: Nul Tunisien ne peut imaginer que les intérêts légitimes de la France et des Français de Tunisie puissent être méconnus, passionnément attachés à toutes nos revendications nationales. Nous savons bien que l'indépendance, qui reste notre objectif suprême, doit se concilier avec l'interdépendance entre pays liés par des intérêts permanents et supérieurs. Nous saurons trouver des formules qui consacreront,
0: par une libre association, l'amitié et la solidarité de nos deux pays. Et c'était Bourguiba en 1955 acceptant cette demi-mesure au fond qui est l'autonomie interne. En revanche, dans son parti, beaucoup de gens y sont très hostiles, Daniel Rivet.
1: Oui, d'abord permettez-moi de vous dire que je suis ému d'entendre Bourguiba parler, je n'avais jamais eu l'occasion, cette voix rocailleuse des hommes de sa génération du sud de la Méditerranée. C'est Mohamed V aussi, quand il parlait français, avait exactement la, la même tonalité. Bourguiba, c'est le stratège, dès le début des années 30, d'une émancipation de la Tunisie par étape, par degré, et sa euh, et ça, ça, ça force, et ce qui donne une très grande cohérence à, à sa trajectoire. Alors, évidemment, contre lui... Il y a les, les intransigeants, euh, on pourrait dire les, les, les intégralistes de l'indépendance, indépendance euh, now et puis sans, sans transition. Et euh, son grand rival, c'est Salah Ben Youssef. Voilà. Ouais. Alors ce qui est très curieux, c'est que Salah Ben Youssef, ils sont à peu près contemporains. Il a la même trajectoire que lui, c'est-à-dire des études à Paris. Il est avocat comme lui. Ils ont la même culture politique. Et au fond, euh, euh, l'écart qui va se produire entre les deux, Salah Ben Youssef était secrétaire de. Du au destour pendant que Bourguiba était au caire l'écart euh, s'explique surtout par euh, bah, la, la lutte pour le pouvoir
0: alors il y a aussi euh, le fait que Bourguiba est extrêmement populaire il faut rappeler, on l'a pas dit, mais il a passé des années en prison, envoyé régulièrement par les résidents généraux qui se sont succédés à, à Tunis, il a passé des, des années en prison et il accepte donc de négocier euh, une évolution en tout cas vers, vers l'indépendance euh, la France va se tourner immédiatement euh, vers lui et on va aboutir quand même auprès des années de des des mois en tout cas de négociations, on va aboutir à une convention qui va déboucher sur l'indépendance, Daniel Rivet
1: avant peut-être de parler de cette convention Bourguiba comme médecin V c'est la grandeur de ces deux hommes c'est quelqu'un qui a dominé le ressentiment 14 ans en prison euh, d'abord dans le sud Borge Elbeuf, euh, un fortin dans le grand sud tunisien et puis euh, les baumettes euh, pendant la deuxième guerre mondiale euh, et puis encore des, 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 la prison plus ou moins dorée en France euh, dans les années 50 ça n'est pas rien ouais. Alors cette, cette, cette convention, le protocole de cette convention en février Prier 1955 euh, stipulait, euh, toujours méthode par transition, qui aurait des, des transferts qui devaient être négociés, des transferts de souveraineté qui aboutiraient à, à l'indépendance complète. Et euh, ces transferts, évidemment, vont être accélérés parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie.
0: Cela encore, c'est pareil parce qu'on veut, on, on veut se débarrasser au fond du fardeau marocain et tunisien, parce que la guerre d'Algérie nécessite la mobilisation d'une armée complète en Algérie. On ne peut pas être à la fois en Tunisie et au Maroc, donc on fait des concessions et on signe cette convention à Bourguiba qui permet son retour triomphal en Tunisie après des années de prison, d'exil lui aussi, le 1er juin 1955.
1: J'ai pu enregistrer ces quelques images sonores place Bab une des places les plus populeuses de la Médina, où l'on fête en même temps que le printemps,
0: l'indépendance de la Tunisie et l'approche du retour de Bourguiba, le grand leader triomphant, le combattant suprême comme l'appellent les Tunisiens. À 11h20, un avion militaire
1: français dans lequel avait pris place Bourguiba a atterri à l'aérodrome. Immédiatement, une foule formée de milliers de Tunisiens qui attend depuis ce matin l'arrivée du président du Néo-Destour, entonne l'hymne nationaliste.
0: Il paraît, Daniel Rivet, que le retour de Bourguiba était quelque chose d'extraordinaire. Nous avons évoqué avec vous hier le retour de Mohamed V, le roi du, du Maroc dans son pays. Euh, Bourguiba, c'était pareil. Ce pas un roi, mais alors ça a été un accueil extraordinaire à Tunis.
1: Les, les, les deux phénomènes sont comparables. On peut parler d'une espèce d'orgasme ou, en tous les cas, de fête de, d'ivresse de dionysiaque euh, chez les deux foules. C'est au fond euh, euh, l'impression, euh, la certitude de retrouvailles avec, euh, avec ce qu'on était et une identité, une identité dont on avait le sentiment qu'elle qu avait été volée ou, en tous les cas, aliénée par le colonisateur. Mais il y a des, il y a, il y a des différences, évidemment. Et paradoxalement, Mohamed V retourne de, enfin, de aéroport au palais, euh, est convoyé sur une voiture américaine, alors que euh, Bourguiba revient à cheval. C est, c est, c est, je le sais par l'histoire orale, il aurait pris des leçons d'équitation, parce qu'évidemment, il n'était pas cavalierné comme euh, euh, Sidi Mohamed ben Youssef et qu'il avait évidemment peur de s'étaler par terre.
0: Et puis il revient avec cette promesse d'indépendance qui sera effective quelques mois plus tard, le 20 mars 1956, il y a tout juste 50 ans, l'indépendance d'un pays qui est... Pendant un premier temps, une monarchie, c'est pas une république, car le B est encore en place. Daniel Rivet.
1: La monarchie est supprimée euh, en 1957. La République est proclamée à la place, mais c'est quand même... Bourguiba reste chef de gouvernement jusqu'en 1959 où il est élu une première fois euh, président de la République, avec, avec évidemment un, un score. Euh, <rire> il n'y a pas de candidat qu'on qu ben trouve, oui, parce à que... que Salah Ben Youssef a été exilé et la police politique de Bourguiba l'exécutera.
0: Oui, parce que ce qui se met en place, c'est voilà un pays qui est indépendant mais qui n'est pas nécessairement libre. C'est un pays qui réalise des progrès énormes. Dès la première année, Bourguiba instaure ce qu'on appelait le le statut personnel, c'est-à-dire pour les femmes, euh, eh bien une très grande liberté qu'elles n'ont trouvée dans aucun autre pays arabe au, au même moment, et, et je crois que même encore aujourd'hui. Euh, mais il euh, y a en même temps aussi la mise en place d'un régime vraiment de fer, Denis Rivet.
1: Oui le code du statut personnel de, de, de Bourguiba, il ne faut pas l'oublier, supprime la polygamie et euh, remplace la répudiation par divorce et il s'inspire euh, de l'expérience kémaliste euh, de l'entre-deux-guerres. Alors... Au, au départ, Bourguiba, je dirais, assume de manière plénière euh, euh, et je dirais presque archétypale ce que les Arabes appellent le, la figure du zaïm, mm. du leader euh, qui, est, qui est en osmose avec euh, avec Dans la foule. le
0: conteste. Hein, voilà,
1: il, il, il apprend il à la foule...
0: Pas, il n'y a pas d'opposition crédible, c'est vrai. Absolument
1: pas, parce qu'il apprend à la foule, sauf des, des youssefistes et des, des vieux musulmans de la, la mosquée et université de la Zaitouna. mais il, il apprend à la foule l'expérience de, 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 la modernité où il lui rapprend, enfin, il, re, il renoue avec l'expérience réformiste d'avant 1880. Mais très vite, il considère, lui, c'est lui qui parlait de lui, ainsi, qu'il est un jugurta qui a réussi et alors il instaure une hiérarchie sur la Tunisie.
0: Un, un régime personnel. Merci en tout cas de nous avoir rappelé l'indépendance de ce pays il y a, il y a 50 ans. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant euh, euh, qui traite d'ailleurs de l'histoire du Maghreb depuis les débuts de la colonisation, le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, publié chez Hachette Littérature. Je signale que également que vous pouvez voir sur France 5, ce samedi 25 mars à 23h20, un documentaire de Frédéric Pitterrand consacré à l'indépendance de la Tunisie et qui sera rediffusé euh, ce dimanche 26 mars, mars à 16h. La question du jour aujourd'hui pour jouer avec nous et tenter de gagner la collection complète en 20 volumes de l'histoire universelle du Figaro. Il faut répondre à la question suivante. Combien d'années a duré le protectorat français en Tunisie 70 ans, 75 ans, ou 80 ans, je répète, 70, 75 ou 80 ans. Pour donner votre réponse, composez le 32-30, 34 centimes d'euros la minute, ou, et puis, composez les touches étoiles, 0 et 2, le 32-30, où vous pouvez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site, sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores, Claire Destaquant et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac.